0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim, Quanto mais perto vivemos de Deus, mais especial nos tornamos, viver na graça. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso comportamento, ele se altera mas a nossa sabedoria ela aumenta e nós começamos a viver na graça curiosamente tem uma palavra que recorrente nós usávamos a minha vida é uma desgraça desgraça falta de graça quando Deus ele está na nossa vida o Espírito Santo ele é derramado de forma abundante e esse espírito Ele traz diversos bons sentimentos. Ele traz também o amor mais puro que nós podemos sentir. O Espírito faz com que nós não nos sentimos mais sozinhos, abandonados, desamparados. O Espírito, ele completa a nossa vida. E a presença de Deus é justamente isso. Viver na companhia de Deus é colocar a nossa fé em ação é crer em Jesus como a nossa salvação, é colocar Deus acima de todas as coisas. É com Ele que nós sempre conversamos primeiro, quando algo sai errado. Mas também conversamos quando algo sai certo. Agradecemos a tudo que temos a oportunidade desde um simples prato de comida, a um banho, uma cama um travesseiro e tudo aquilo que nós podemos ter que facilita a nossa vida, que na maior parte do tempo nós esquecemos o valor das pequenas coisas. Só que para que nós possamos entender a vida e tudo que aquilo existe nela nesse mundo, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus nos ensina a razão de todas as coisas. Porém, tudo se resume a uma só. Amará o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que nesse mundo, nós desde pequeno começamos a aprender coisas e ver coisas que às vezes nós não entendemos. Eu me recordo que desde criança, nas festas ou em algumas reuniões familiares, nós costumava ver pessoas bebendo. Sempre uma coisa aqui, outra ali. Tinha algumas outras pessoas que elas já tinham uma relação mais problemática com a bebida, que elas se alteravam, se descontrolavam, saíam fora de si. Conforme a gente cresce, vai aprendendo outras coisas e vai tendo algumas amizades, a gente vai conhecendo outros tipos de coisas que acabam alterando a nossa percepção. Antes nós vimos uma pessoa fumando alguma coisa, bebendo alguma coisa, ficando ali meio doidinho, quando a gente percebe, nós somos essas pessoas que fazem essas coisas e não entendemos a razão, porque parece que a diversão é justamente isso. É uma balinha, é um docinho, é um baseadinho, é uma carreirinha, é um drinkzinho, né? um copinho disso, um copinho daquilo, um chazinho. E assim a gente vai complementando com uma gama infinita de remédios, porque isso serve como remédio para a nossa alma. Quando nós não conhecemos a Deus e não sabemos o que é o amor e vivemos sem sabedoria, existe uma dor que ela é diária, é como uma fome que ela nunca passa. E essas coisas são as coisas que nos enganam ah, e nos ajudam a suportar essa dor que está dentro de nós. E dentro disso, do aceitável, a gente nota que tem muitas pessoas que elas se entregam ao vício do álcool. Chega ao ponto de perder todas as coisas, que você sai de casa e encontra na rua diversas pessoas jogadas por aí. Jogadas. Sempre pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa com a mesma história. E esse número de pessoas, infelizmente, eu tenho percebido que tem aumentado. Pelo menos na minha cidade existem diversas pessoas em situação de rua. Só que, por que será que existe a bebida alcoólica? Por que que Deus permitiu isso? né? Por que que foi criado esse tipo de coisa? Então, quando nós vivemos perto de Deus, nós não temos essa necessidade. Mas quando nós vivemos longe, ela existe e tem uma razão. E a Bíblia, ela explica. Se a gente vai lá em Provérbios 31, versículos 6, 7 e 5, a Palavra do Senhor, ela diz assim, As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Aqui nós descobrimos a razão pela qual as pessoas bebem. E qual é essa razão? Para esquecer. E o que que eles querem esquecer? Que são pobres e infelizes. Agora, será que essa pobreza que está descrita aqui é a pobreza material? Ou é a pobreza espiritual? Eu falo com todas as letras que é espiritual porque ele disse infeliz e nós sabemos que a felicidade ela é adquirida com a presença de Deus então se eu cito a infelicidade eu estou dizendo que eu não tenho uma vida espiritual porque é impossível Deus estar na minha vida em plenitude e eu ser infeliz e que mais que acontece essas pessoas elas estão Morrendo e estão na miséria. Quantas vezes, é sério, sério, você já pensou em tirar a própria vida, dizendo: Olha, eu não aguento mais as coisas como elas estão? Isso é a miséria. Miséria é quando você não encontra valor em nada. Nada mais você tem de bom, e tudo que você tem você não sabe o valor. E aí a gente acaba se entregando justamente a isso, a esse alívio, a esse remédio. E é tentador quando nós estamos nessa vida que nós acabamos fazendo o quê? Esquecendo as leis de Deus. Quando eles bebem, não lembram das leis. E se eu não lembro das leis, eu começo a idolatrar outros tipos de coisa. E na nossa cultura, Tem diversas coisas que estão travestidas, que nós acreditamos e nem sabemos. Um exemplo disso. Qual é o seu signo? Ah, o meu, meu, entre aspas, é capricórnio, se eu fosse usar a tabelinha de signo. Mas na Bíblia não fala sobre signo. Isso são outras culturas. Isso é paganismo. Isso daí não é cristianismo. Então, se você acredita nessas coisas... Você precisa começar a tirar de você. Não tem um olhinho que a gente vê, aquele azulzinho com uma bolinha no meio, não sei se é o olho que tudo vê, parece o olho do Big Brother lá. Isso também. Então, todas essas coisas são de pessoas que não acreditavam em Jesus. A nossa marca é a cruz. A nossa marca, ela é o amor. Esse é o nosso simbolismo. A generosidade, a amizade a cumplicidade, o amar sem nada em troca, essas outras coisas não, sempre que eu tentar enxergar Deus em alguma coisa que seja viva ou construída pelo homem ou qualquer coisa que seja, eu acredito que aquilo de alguma forma possa me trazer sorte, prosperidade ou me espantar mal, um amuleto, seja lá o que for, tá tudo errado, O espírito que nos envolve, ele pode ser sentido, ele não precisa ser visto. Se você entra de novo, vou citar o exemplo do ar-condicionado. Em algum lugar que está gelado e lá fora está muito quente, ainda que você não veja aquele ar, onde ele está, mas você sinta, você sabe que naquele lugar tem algo que está fazendo. Agora adianta você entrar dentro de um lugar, que você vê o aparelho de ar-condicionado, mas não sente a temperatura gelada lá dentro, ele não serve de nada. É o que nós sentimos que é o importante, não é o que nós vemos. E é justamente por isso que muitas vezes nós vivemos na miséria espiritual e precisamos das bebidas e das drogas para que nós, que estamos morrendo, Consigamos suportar a nossa miséria e esquecer da nossa pobreza espiritual e da nossa infelicidade E assim, diversas famílias vêm sendo destruídas Porque um ser humano desse, dentro de casa, é preocupação na certa Ele vai gastar todas as coisas, ele vai dar dor de cabeça Daqui um pouco ele rouba uma coisa aqui daqui a um pouco ele faz outra coisa ali, é mentiroso, mas aparentemente é uma pessoa extremamente boa, as pessoas que em algum dado momento eu tive contato, que elas tinham problemas com droga, eram pessoas que me pareciam assim extremamente boas, mas a bondade delas era porque elas eram extremamente aptas a mentir, porque no fim não tem como vir algo bom daquilo que é ruim, E Deus está dizendo, olha, percebe o comportamento de vocês. Vocês não precisam dessas coisas. E é a relação que nós temos com as coisas que tornam elas erradas. Ah, eu posso beber uma cerveja? Pode. Posso tomar um vinho? Pode. Mas você está bebendo esse vinho para quê? Qual é a razão? Que você está sobrecarregado, que você precisa distrair, porque você não aguenta o que você sente ou não? Você está tomando um vinho comi um macarrão, uma massa, tu tomando um vinho, é uma, uma taça de vinho, não é algo que precisa ser diário, e se eu falar hoje eu não tô afim, eu não tô, não tem uma regra, não tem uma, uma necessidade. Essa é a relação que nós temos que ter com essas coisas, não de dependência, não de miséria, não que nós precisamos para sentir alguma coisa, porque o que nós sentimos vem do Senhor, os nossos sentimentos vêm através da oração, da fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Essa tristeza que está dentro de você é a falta de Deus. Quando você começar a conversar com Deus e expor exatamente as coisas que você tem mais medo, e as coisas que até hoje você questiona? Cara, quantos anos faz que já não aconteceu e você continua lidando como se aquilo existisse e ainda já não tem mais nada? Ou o casamento acabou, uma pessoa morreu, ou separou, já não trabalha mais, já não tem mais aquela casa, já não é mais aquele lugar, já não é mais a mesma cidade, já não é mais o mesmo nada. Nada, a pessoa já nem tá mais dentro da tua casa, Deus a levou. E aí, vai continuar esse luto até quando? Vai continuar nisso até quando? tá percebendo que a bebida está entrando para suprir a miséria espiritual? E a gente sai à noite e vê diversas pessoas na miséria espiritual. E aí você quer escolher dentro daquelas pessoas miseráveis, pobres de alma, quem vai ser o teu marido, quem vai ser a tua esposa, o pai dos teus filhos ou a mãe. Vai dar certo? Sempre eu insisto e bato o pé na mesma coisa relacionamento primeiro com Deus, cure a si mesmo, ame a si mesmo, sabe, viva o melhor de si mesmo, depois, 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 se encontrar alguém também que seja convertido, que crê nas mesmas coisas que você, e que for da vontade de Deus, e que dê tudo certo, e que você sinta que aquela pessoa, ela venha para somar, não para roubar o lugar de Deus, eu vejo isso muitas vezes, a pessoa ela se aproxima de Deus, a vida melhora, daqui um pouco ela rifa a Deus por qualquer pessoa, se vende por nada, não sabe o próprio valor. Não sabe o próprio valor. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. E eu quis trazer uma passagem da Bíblia aqui, para mostrar a diferença entre uma mulher com Deus, e uma mulher sem Deus. Qual é a diferença dessa mulher? Jesus dentro do coração, a leitura da palavra de Deus, o louvor, o comportamento. E isso não quer dizer que Deus faz isso só na vida da mulher, mas também na do homem. Mas era exatamente isso, para poder mostrar que quando nós vivemos perto de Deus, nós nos tornamos especiais. Lá em Provérbios 31, versículo 25 a 27 e 30. A palavra do Senhor, lá diz assim, É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Olha como... A vida perto do Senhor transforma a nossa vida, os nossos sentimentos e a nossa atitude. E quem está dizendo que isso vai acontecer na sua vida é o próprio Senhor, é forte. Nós ficamos olhando, querendo que as mulheres sejam empoderadas, o feminismo e seja lauquismo, e cada vez se parecem menos com mulheres. Porque uma mulher, para ela ser forte ela precisa estar com Jesus Cristo, assim como um homem para ser forte, ele precisa estar com Jesus Cristo, para que nós possamos ser respeitados ou respeitadas, nós precisamos estar com Jesus Cristo, e para que eu não sinta medo, Deus também precisa estar na minha vida, e eu não tenho medo do futuro, porque eu sei que Deus está aguardando a minha vida, Eu não dependo de A, B, C ou D, de porta B, Y, Z, de nada. Eu dependo de Deus. Então, como eu sei que Deus está comigo, porque eu sinto força, porque eu sou respeitado, porque eu não sinto medo, eu sei que o meu futuro, ele está garantido. Olha aqui, fala com sabedoria, conhece a palavra de Deus. Sabedoria vem através da palavra. Não tem outro jeito de nós adquirirmos sabedoria. E quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a nossa fé aumenta. A sabedoria e a fé, elas caminham de mãos dadas. E delicadeza. Delicadeza, amor, presença de Deus. Nós só temos o controle sobre a nossa boca e a nossa vida através da palavra de Deus através das coisas que o Senhor faz por nós, senão nós somos descontrolados, você vai do zero a 80 muito rápido, daqui um pouco está rindo, daqui um pouco está chorando, daqui um pouco está normal, daqui um pouco está gritando, está berrando, está desesperado, e tá tudo bem, daqui um pouco não está nada, está triste, está <risos> triste, total descontrole, o nosso equilíbrio só vem através da, pessoa, da, da presença de Deus, ela nunca tem preguiça, nunca tem preguiça, nós fazemos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração sem esperar a recompensa das outras pessoas, porque eu não posso controlar o que os outros fazem nem a forma que os outros pensam, nem quem tem estar dentro das outras pessoas mas eu posso controlar a minha relação com Deus E eu sei que Deus derrama muito bom sentimento dentro de mim. E eu não preciso esperar nada de ninguém. E sempre cuidando da sua família, sempre cuida daquele que é seus. Cuidado, amor, zelo. Hoje, hoje nós somos chamados de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, Jesus. Nós somos a mesma família. E nós buscamos as pessoas para cuidar dessas pessoas, pessoas que estão naquela miséria espiritual, que estão entregue às drogas, às bebidas, ao mundo, à prostituição, à pornografia, pessoas que estão em trevas, pessoas que estão com dependência emocional. Nós buscamos e entregamos a palavra de Deus para que Jesus Cristo possa reconstruir a vida dessas pessoas e restituir uma vida que elas nunca tiveram, Deus ele não vai pegar nada que você era, ele vai fazer tudo novo, tudo novo de novo, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, então o tempo ele destrói muitas coisas que nós nascemos e adquirimos, mas uma coisa o tempo não consegue fazer, é destruir o nosso temor e as pessoas conseguem reconhecer isso reconhecer que Deus nos sustenta, reconhecer que Deus nos motiva, reconhecer que Deus é a nossa diferença, porque as pessoas sem Deus vivem buscando apenas os seus próprios interesses. E isso não quer dizer de novo, que eu vou repetir, que nós sejamos perfeitos, que não cometemos erros, todos nós somos pecadores, mas tentamos dia após dia sermos melhores, porque assim Deus ele vem nos ensinando. E como é bonita essa passagem, né? É forte, respeitada, não tem medo do futuro, fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da família. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Sabe qual é a diferença dessa mulher qualquer outra mulher, que essa mulher ela tá cheia de Deus, talvez você terminou um relacionamento e quer encontrar uma nova pessoa e tá procurando um corpo, você deveria procurar um espírito, porque olha como é bonito ler essa passagem e saber que isso está a todas as mulheres e a todos os homens que querem poder viver isso, poder sentir isso, na necessidade de simplesmente dizer, Senhor, eis-me aqui transforma a minha vida, cura o meu coração, muda os meus pensamentos, me perdoa, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, por todas as vezes que eu acreditei nas coisas erradas, e quando nós nos aproximamos do Senhor, não temos mais a necessidade da bebida alcoólica, da droga e de todas as coisas, porque já nós não estamos mais morrendo, porque Cristo vive em mim, já não sou mais um miserável, já não tenho mais pobreza espiritual, já não sou mais infeliz e não preciso beber para esquecer a lei de Deus porque a lei de Deus está dentro de mim, nos meus lábios e nos meus pensamentos porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu escuto louvores porque eu coloquei Jesus em primeiro lugar da minha vida quanto mais perto vivemos de Deus, mais especial nos tornamos viver na graça, não mais na desgraça, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração e te dar entendimento, que essa palavra possa fazer você refletir sobre a relação que você tem com as coisas, quanto dinheiro você já não gastou disso e isso não aliviou a tua dor e nem o teu problema, dá uma chance para Jesus, começa a ouvir esse devocional todos os dias, em três meses você vai viver coisas que você nunca viveu, porque você colocou a tua esperança no Deus Altíssimo. Começa a praticar aquilo que você escuta, aquilo que está na Palavra de Deus. Aprenda a ler também a Palavra de Deus, mesmo que no começo você não entenda. Não tem problema, persiste, porque é algo bom para que você torne essa pessoa que tem temor ao Senhor e que vai ser elogiada, não pelos homens, mas pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.